0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Baudys, a to jest podcast Portal Jogi. W dzisiejszym odcinku będzie o medytacji w życiu codziennym. Dowiecie się m.in. o tym, czego się nie mówi o medytacji w mainstreamie. Rzucimy też światło na pułapki duchowości i spróbujemy ustalić, jak w nie nie wpadać. Przyjrzymy się pozytywnym i negatywnym skutkom i aspektom medytacji, rozważymy też jak interpretować doświadczenia i stany medytacyjne, nie tracąc przy tym głowy. A moim gościem, który to wszystko rozjaśni jest Michał Niewęgłowski, nauczyciel medytacji z 20-letnią praktyką, może już więcej? Yy, własną? 21. A, 21. Założyciel aplikacji medytacyjnej Intu Medytację. Autor książki Polubić Poniedziałki, czyli bliżej siebie nie tylko w weekendy. Inicjator i organizator festiwalu Kazimierni yy, Zwolennik imprezowej petardy i podróży z buta, jak samo sobie mówi. Hmm.
1: Tak, tak, tak. Lubię, hmm. lubię, lubię ten miks. Wiesz, z jednej strony wyciszenie, ale jak impreza to konkretna.
0: No dobrze, to zaczynajmy o medytacji inaczej. Inaczej, czyli jak Michale, czego się nie mówi o medytacji w mainstreamie? Tak, twoim okiem.
1: Wiesz co, yy... Wiesz co? są dwa takie chyba główne przekłamania, yy, wydaje mi się, yy, już pomijam to, że religia, bo to, to już coś w zasadzie nie łączy tego, już bardzo rzadko się zdarza, żeby medytację ktoś łączył z religią na szczęście, to gdzieś tam zostało odkłamane. Ale takie chyba dwa najważniejsze, które się pojawiają, przekłamania, to jedno to się pojawia w branży, w, te, w mainstreamie duchowym, a druga to w mainstreamie mainstreamie. Mm -hmm. I w mainstreamie duchowym to jest tak, że ta medytacja to jest tak, tak uwznieślana i jakby upatruje się wartości i jakości medytacji w jakichś ekstatycznych stanach, w takich przekroczeniach metafizycznych i tak dalej, i tak dalej. I jakby... To nie chodzi o to, żeby też tego aspektu nie widzieć, tylko jakby następuje takie skupienie na tym i stawia się tą medytację na takim piedestale zamiast ją stosować jako takie narzędzie czy też drogę, czy jakkolwiek chcemy to powiedzieć, która nas udrażnia, jakby katalizuje nasze, nasze naszą umiejętność poruszania się w codzienności. To jest to, co ja lubię postulować, żeby to było po prostu stosowalne, żeby ta medytacja po prostu przekładała się na nasze codzienne życie, a nie na tylko na jakieś odskoki ekstatyczno uniesieniowe od święta. I więc to jest przekłamanie takie w takiej branży duchowej. To jest taki skrót, gdzieś chciała to, to potem rozwiniemy, mm -hmm. a przekłamanie w mainstreamie. Mainstreamie jest takim, że medytacja jakby tam jest przeginka, moim zdaniem, trochę w drugą stronę. I tam się dość często mówi, że medytacja, że na produktywność że na sen, no i oczywiście spoko, no wiadomo, że medytacja w tym śnie z reguły pomaga, natomiast tam to jest dla odmiany obrane z tej otoczki, która gdzieś tam łączy nas, jakby z tego, co medytacja nas łączy z samymi sobą, właśnie z tymi pokładami empatii, samowspółczucia, czy właśnie z tym aspektem, nie bójmy się tego słowa, jakoś tam duchowym, ale właśnie nie tym duchowym, takim odlecianym, tylko takim duchowym, codziennym, stosowalnym. Więc wydaje mi się, że to są takie przekłamania o nierównowagi, że ten mainstream, mainstream ma takie przegięcie w stronę takiego.
0: narzędziowości. aż za bardzo
1: pragmatycznego. narzędziowości
0: chyba, nie? To tak, tak że to jest tak, takie tak, traktowane tak. jako taki wytrych do wszystkiego trochę.
1: Tak, jest, jest aż za bardzo pragmatycznie się do tego podchodzi i się spłyca medytację, a często w takim duchowym, duchowym, bardziej nawet może nie duchowym, tylko takim ezoterycznym świecie. Medytacja jest właśnie taka no, uwznioślona jakby to było nie wiadomo co i jakby to był lek na całe zło i jakby po prostu była dla odmiany kluczem do rozwiązania wszystkich problemów, co też nie jest prawdą. Więc, więc takie widzę dwa główne nurty takich nierównowagi przekłamań.
0: Mhm. A to tak jeszcze zanim może... Skoczymy jakoś głębiej może do tego tematu, to jaką ty medytację praktykujesz? Czy ona ma jakiś, jakąś swoją nazwę? Czy jest jakimś e, tradycją? ja
1: stosuję takie techniki, które, e, które jakby najbardziej mm, mnie sprowadzają do tu i teraz. I ja unikam takich jakby mm, pobudzeń mentalnych w medytacji, czyli na przykład o ile w Intu masz takie procesy introspektywne i trochę takich medytacji, które, gdzie są jakieś takie elementy nazwijmy to wizualizacji, ale to nie są wizualizacje w sensie takim, że sobie wyobrażasz, że jesteś szczęśliwy albo że spływa na ciebie złote światło, tylko bardziej to są takie wizualizacje, które mają sprowadzać do tu i teraz, czyli wzbudzać określone wrażenia i pomagać w obserwacji tych wrażeń. I ja stosuję techniki medytacyjne, które które, które mm, są takim bezpośrednim spotkaniem ze sobą, bez pośredników, czyli obserwuję doznania w ciele, obserwuję myśli, obserwuję oddech, obserwuję jakiegoś różnego rodzaju, nie wiem, wrażenia, pobudzenie albo uspokojenie, cokolwiek we mnie w danym momencie jest, bez takich technik, które są jakimś wyznawaniem czegoś, bo czasem są też takie techniki, Bez też nie przepadam za, choć mam duży szacunek ogólnie, ale na przykład nie przepadam za techniką zen, czy za takimi technikami, gdzie są otwarte oczy i się patrzysz w jeden punkt. To jest cały oddzielny dział medytacji, jakby technika medytacyjna, która też jest skuteczna i spoko. Po prostu ona mi nie leży. Ja nie mówię, że moja jest lepsza, tamta jest gorsza. Więc ja, a w ogóle najczęściej to stosuję po prostu medytację najprostszą na świecie. Ludzie czasami myślą, że ja to w ogóle stosuję jakieś turbo zaawansowane techniki medytacyjne i że w ogóle po 20 latach to ja już nie wiem, co ja tam robię. A ja jakby... Praktyka, którą polecam ludziom czasami na 20-minutowych interotokach dotyczących medytacji, sam ją stosuję, to jest po prostu obserwacja oddechu. Oczywiście to się wiąże z tym, że że siłą rzeczy też, jak obserwujesz oddech, no to pojawiają się właśnie różnego rodzaju doznania, czy w ciele, czy w jakiejś myśli, czy coś, i wtedy też z nimi jestem. Natomiast jakby punktem wyjścia jest obserwacja oddechu, nie? Tylko, że na różne sposoby, bo można obserwować oddech, jak on płynie po całości, można obserwować oddech na pewnych fragmentach ciała, można obserwować oddech tylko w dziurkach od nosa, można obserwować oddech i jakiś wybrany punkt w ciele. No tych technik jest naprawdę dużo, natomiast ja staram się nie kombinować w medytacji, tak żeby żeby zwolnić żeby jakby medytację traktować jako odpuszczenie i pobycie niż jakąś aktywność do wykonania
0: mm -hmm. no tak brzmi sensownie i nawet brzmi prosto no <laughs> jak tak. w większości przypadków jak mówimy o medytacji to te techniki wydają się dość proste do zastosowania ale też tkwi w nich chyba jakaś swego rodzaju trudność właśnie, że to jest zbyt proste, a umysł lubi właśnie te różne odloty chyba.
1: Tak, tak, no właśnie w tej prostocie jest taka trudność, znaczy to jest i łatwość i trudność, no łatwość bo prostota, a trudność jest taka, że właśnie, że właśnie poprzez zastosowanie prostych technik, jakby stajemy twarzą twarz z tym całym jazgotem umysłu, który po prostu cały czas coś kombinuje. On gdzieś by poszedł, a to pizza, a to Bahamy, a to taki romans, a to czy się zastanawiasz, czy być w tej relacji, czy nie być, a to jakiś projekt, a to co zjem na śniadanie, a to czy na pewno tam praktyka jest dla mnie, a to czy prowadzący się nadaje. Jakby miliony myśli się pojawiają w umyśle różnych w trakcie medytacji. O ten umysł po prostu, to jest tak, że ten jakby... Ja, ja to nazywam... Nie wiem, czym mówiliśmy to wtedy na tym live'ie. Ja, ja nazywam to, że tak jak w Sejmie są, są, są partie i każda z nich dąży do większości parlamentarnej, no dlatego tego się było. zawiera koalic... Było? Nie, nie
0: było. Tego nie było jeszcze.
1: No to, to mówię. Jakby, zobacz, daję ci przykład na, na przykładzie polityki. Masz jakieś cztery różne partie w Sejmie i każda chciałaby mieć większość parlamentarną, żeby móc samodzielnie rządzić. Jak nie może, to sobie dokoptowuje jakiegoś koalicjanta. I teraz w nasz też są jakieś tam jakby takie levele i Istnienia, nazwijmy to. To takie bardzo to brzmi górnolotnie, ale to tylko tak, żeby uprościć to w tej rozmowie. I teraz umysł, czyli jakby ten zlepek różnych myśli, koncepcji, planów, jakby ten poziom, który albo jest w przeszłości, o Boże, dlaczego wybrałam tą pracę, albo dlaczego Wiesiek mnie zdradził, albo dlaczego ja zdradziłam Krzyśka, albo jest w przyszłości, tak? Co to się stanie, czy inflacja, czy spłacę kredyt. Czy, jak, czy, czy w ogóle ta randka z Tindera mi się uda, tak? Jest jakby ten, ten aspekt w nas, który jest albo w przyszłości, mm -hmm. albo w przeszłości. I teraz im on jest bardziej przebodźcowany, czyli jakieś Facebooki, Instagramy, projekty, Tindery, tym bardziej on jest taki jakby rozchulany i jakby dominuje w nas i przyćmiewa nam całą resztę. I on ma wtedy taką większość parlamentarną. Czyli tak naprawdę wydaje nam się, że poruszamy się w jakiejś obiektywnej rzeczywistości, a tak naprawdę nieustannie poruszamy się w mgle własnego umysłu. Tylko, że on jest tak... Słucham? W swojej
0: własnej stronniczości w jedną...
1: Tak, w swojej okay. własnej stronniczości, w takiej mgle umysłu, w jakimś takim przebodźcowaniu i postrzegamy to jako rzeczywistość. I to nie jest żadna jakaś teraz metafizyka czy filozofia. To jest po prostu tak, że... Dam przykład serialu, że oglądasz serial, który jest totalną fikcją. To jest nie wymyślona historia, e, zagrana przez aktorów, którzy już nawet nie pamiętają, że to grali, albo jakby są wkręceni w jakiś inny projekt, bo nagrywali rok temu. No pamiętają, no ale grali rok temu. Ale jak to oglądasz, to masz realne emocje. A to jest wymyślona historia. I oglądasz Grotron i ginie Ogar na końcu. Nie wiem, czy komuś się zrobiłem spoilera, ale to już było dawno temu, <laughs> dwa lata. I ty mówisz o Jezu, dlaczego zginął Ogar? I w ogóle udzielasz się na jakichś forach. I piszesz do twórców. I piszesz do twórcy, w ogóle do, do, do jaką tam się nazywa, George R. 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 Martin. Dlaczego zabiłeś Ogara? I jakby, i to ci się wydaje tak super realne. Te emocje, które odczuwasz są prawdziwe, ale źródłem tego jest fikcja. To jest tak, że bodziec jest fikcyjny, ale wkrętka umysłu jest prawdziwa. Ale to dotyczy nas samych też. Na przykład siedzisz i myślisz, boże, boże, ale w ogóle za dwa lata czy ja spłacę ten kredyt? I to jest tak, że no z jednej strony rzeczywiście masz ten kredyt, ale ten lęk dotyczący tego, co będzie za dwa lata, tak naprawdę jest iluzoryczny. Ale im ten umysł bardziej dominuje, mhm. tym bardziej zasadne wydaje ci się podążanie za nim. Bo on ma taką... Jakby tą większość parlamentarną I teraz jak Wracając do, do prostych technik medytacyjnych Jak zaczynasz po prostu obserwować oddech Albo doznania w ciele Albo ten umysł, te myśli O, teraz myślę, o lękam się o mój kredyt O, teraz myślę o tym, czy moje dzieci Będą szczęśliwe w nowej szkole I obserwujesz to jak taki właśnie spektakl O którym mówiliśmy wtedy na live To ten umysł Wariuje On jakby mówi, nie, nie rób tej medytacji On się szamocze bo on nie chce się wyciszyć, bo im ty będziesz więcej obserwować tych doznań w ciele, im więcej będziesz miała zgody na ten umysł i więcej będziesz obserwować oddechu, tym on będzie jakby coraz mniej się, będzie będziesz coraz bardziej widać, widziała, że to jest iluzja i będzie, on będzie miał mniej do powiedzenia w tobie, będzie tracił swoją większość parlamentarną. I co robi wtedy ten umysł? On zaczyna kombinować na sto sposobów, tylko po to, żeby utrzymać tą swoją większość parlamentarną. Nie, nie medytuj tego, to jest trudne, w ogóle już minęło 5 minut, nie nadajesz się do tego, a w ogóle co daje ta medytacja, a może to już jutro pomedytuj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie siła medytacji polega na tym, że, że z jednej strony masz właśnie proste narzędzia, żeby sobie z tym poradzić, a z drugiej od ciebie zależy, czy przetrzymasz tą nawałę umysłu. Dlatego często w medytacji jest też tak, mogę jeszcze? Oczywiście, oczywiście. Wiesz, że jestem gaduła, wiesz, że jestem a gaduła. W medytacji jest też właśnie tak, właśnie widać to na, zwłaszcza widać to i w pojedynczych medytacjach, czasami, że siadasz do medytacji, pierwsze 3-5 minut jest takie słabe, a potem nagle taki, jednak spływa ten relaks taki głęboki, a jeszcze bardziej widać to na odosobnieniach, na kursach ciszy, jak jesteś tydzień czy 10 dni i pierwsze 3-4-5 dni, to człowiek mówi, co ja tu Warobie, nie, w ogóle wyjeżdżam stąd przecież ja mam tyle projektów przecież to się wszystko zawali bez mnie I, e, i, ale jak to przetrzymasz i jesteś w tych technikach i robisz te medytacje to nagle po prostu to wszystko się tak genialnie wycisza i nagle się okazuje, że owszem, masz swoje odpowiedzialności, że ten kredyt jest do spłacenia, że te projekty istnieją I jesteśmy jakby dobrze, by się w nie zaangażować i wziąć za nie odpowiedzialność bo nie chodzi o to w medytacji, żeby uciec od życia tylko żeby w nim lepiej uczestniczyć ale że tak naprawdę 90% lęków, które masz i napinek, to jest tylko kwestia tego, że ten umysł próbuje utrzymać większość parlamentarną. Kiedyś czytałem taki fajny wpis o go, go, na forum. Jakiś koleś napisał, że był na odosobnieniu dziesięciodniowym i napisał takie zdanie. On był w ogóle totalnym laikiem. Po prostu przyjechał dla eksperymentu i napisał tak. Moje główne, główne to, co wyniosłem z tego, z tego odosobnienia, to jest, to zdałem sobie sprawę, że mój umysł jest zajęty wymyślaniem problemów i znajdywaniem na nie rozwiązań. I to <głos> tak. też jest okej, okay, no bo to jest ewolucyjne. Fajne jest umiejętność prze przewidywania. To jakby jest potrzebne nam w życiu, tylko chodzi o to, żeby to nas nie zeżarło. Mhm. Żeby, żebyśmy nie, nie byli sparaliżowani i napięci swoimi własnymi iluzjami na temat tego nie, co jest, tylko co nam się wydaje, że jest
0: mm -hmm. tak, no to jest też jeszcze chciałam tylko wrócić do tego, co mówiłeś o live, bo y, usłuchacze być może nie będą kojarzyli o co chodzi, ale tak jeszcze odeślę trochę w to miejsce, jeżeli byście chcieli to też właśnie mamy taką rozmowę z Michałem, coś podobną na temat medytacji, ale trochę inaczej tam jeszcze ciekawe wątki się pojawiają y, i możecie ją sobie znaleźć na naszym Instagramie, portalu gpl i no, bardzo polecam, bo też fajnie się tam dużo pojawiło ciekawych wątków. Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaljogi.pl Wybierz plan miesięczny i wpisz kod zaczynam. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. Ja bym chciała jeszcze tak trochę o tym opowiedzieć, żebyśmy porozmawiali w ogóle o tym też wątku duchowości, bo tutaj to jakby żeśmy rzucili światło na to, co na co dzień. Właściwie tym bardziej tutaj opowiedziałeś to ciekawie jak ta medytacja może wyglądać i co ona robi na co dzień z naszym umysłem, jak nam pomaga. A też jeszcze wiesz, trochę w tą stronę tej świeckości medytacji, bo też powiedziałeś o tym drugim schemacie, w który często wpada, jeśli chodzi o takie przekonania na temat medytacji, to że ona jest taka, wiesz, no już wyssana całkowicie z jakiejkolwiek duchowości, nie? I teraz mhm. ja się spotykam właśnie z takim terminem, że ta medytacja jest świecka i to brzmi tak bezpiecznie dla nas ludzi zachodu. Myślę, że to stąd się chyba ten termin trochę wziął. I co to w ogóle dla ciebie znaczy, że ona jest świecka i czy twoja medytacja uważasz, że jest świecka i, i czy taka medytacja obrana z tej warstwy religijnej, wiesz, mistycznej traci coś ważnego? A może coś zyskuje? Jak, jakbyś to
1: No to już ci odpowiadam. Ja kiedyś usłyszałem też takie fajne zdanie, które wypowiedział ścisły Wiszankar, że y, religia jest jak skórka od banana, a duchowość jest jak banan. Więc ja uważam, że jak się obiera medytację z religijności, czyli z rytuału, y, z jakiegoś konkretnego wizerunku jakiegoś tam, nie wiem, Buddy, czy Krzywy, czy kogokolwiek, to wtedy ona jakby nie jakby ona tylko traci taką otoczkę która tak naprawdę nie jest esencją, tylko, tylko po prostu jakąś tam otoczką. Może być skórka od banana żółta, ale równie dobrze może być zielona, a może będą i czerwone banany. Ale chodzi tak naprawdę o samego banana. I tym bananem jest, jest duchowość. Więc ja, więc ja jakby używam terminu świecka medytacja, dlatego że ja w żaden sposób nie odnoszę się do żadnej religii. U mnie medytują ludzie, którzy są wierzący, niewierzący, buddyści, katolicy, nawet na intu... Przecież jest ta, kilka takich recenzji jest, ale jedna pamiętam, jedna z pierwszych to była taka świetna medytacja, bezpieczne duchowo dla praktykujących katolików i, hmm. e, 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 i agnostycy, no wszelkiej maści ludzie. Dlaczego? Dlatego, że jakby no medytacja, no co, jakby nie ma obserwacji oddechu, myśli, emocji i doznań w ciele jest a religijna. To każdy każdy ma równie dobrze mo, możemy sobie wyobrazić, że na jakiejś innej planecie też są jakieś humanoidy. 2,5 miliarda lat świetnych stąd i też żyją i też wytworzyły jakąś kulturę i też medytują, a na przykład w ogóle nie mają religii żadnej. A przecież dalej mogą mieć medytację. Mhm. Więc to, więc, więc ja uważam, że, że jeżeli ktoś sobie chce stosować medytacje takie religijne, no to proszę bardzo. Natomiast, medy, natomiast warto pamiętać, że, że religia jest dodatkiem do medytacji, a nie medytacja jest wynikiem religii. Mhm. Bo jakby to, co stanowi esencję, to jest właśnie ta duchowość, jakkolwiek ją sobie zaraz zdefiniujemy. No właśnie, bo to kolejne relig...
0: pytanie by było wtedy.
1: Tak, tak, tak. A, a religia jest tylko taką jakby otoczką. To jest jakby pewnym formatem... To jest tak, że jakby, no, yy, yy, że jakby sercem auta jest silnik i podwozie i karoseria. A czy tam będzie Audi czy tam będzie BMW, czy będzie Mercedes, to jest już jakby drugorzędne tak naprawdę. No bo jakbyśmy wyciągnęli z tego najlepszego Mercedesa silnik i podwozie, no to w ogóle nie będzie auta. No tak. I tak samo jest z medytacją, tak? Przy czym też, żeby odczarować trochę to słowo duchowość, bo ja tak jak, jak to pisałem w książce, ja jestem zwolennikiem duchowości poniedziałkowej. Duchowość właśnie wcale nie musi oznaczać. Może, ale nie, jakby nie, nie, nie. jej celem nie jest dążenie do jakiegoś przekraczania granic ego, znaczy czy, no może być. Natomiast, natomiast jakby duchowość dla mnie to jest po prostu uśmiech na co dzień, na ile to możliwe, jakby, a ten uśmiech się bierze też ze zgody na to, że właśnie bywa różnie, mm -hmm. a nie, że zawsze musi być fajnie. E, to jest też poczucie jakiegoś sensu w życiu, poczucie zgodności z życia z własnymi wartościami, w zgodzie z własnymi wartościami. Też oczywiście po jakiś, na jakimś poziomie poczucie przynależności, czy do rodziny, czy do jakiejś społeczności, czy nawet do własnego kraju, czy do przyrody. Jakieś poczucie transcendencji też się zawiera w duchowości. Natomiast to może być taka duchowość na wyciągnięcie ręki, a niekoniecznie taka duchowość, której budujemy ołtarz i palimy kadzidła. I jest jakby, nie wiem, bardzo często się duchowość utożsamia z oświeceniem, E, mhm. i jakby mnie też ta idea pociąga takiego totalnego wyzwolenia się z uwarunkowań i to jest y, przez wiele lat to był mój motor medytacji natomiast o. prawda jest taka, że gdzie są ci oświeceni wszyscy? Jakby, I To jest jedna rzecz a dwa, że no, żeby naprawdę być oświeconym jeżeli to w ogóle istnieje no to naprawdę to trzeba by być super zdeterminowanym i zajmować się tylko tym żadnej rodziny albo ewentualnie jak rodzina to podporządkowana tylko temu celowi wszystko tylko jakby, no to jest tak jak, oświecić się to tak jakby mieć wielomiliardowy biznes. To jest tak jakby, ilu jest miliarderów na świecie? Dwa tysiące? Trzy tysiące? No nie wiem, parę tysięcy miliarderów jest na świecie z, z siedmiu miliardowe, miliardowej populacji. Dlaczego ci ludzie albo odziedziczyli jakieś majątki i je pomnożyli, a, a, albo budowali sami od zera, ale byli tylko na tym skupieni. Nic innego, wszystko poszło, rodzina, wszystko zdrowie, wszystko było na drugim planie. Na pierwszym planie jest hajs. I żeby się oświecić, tak myślę, to trzeba mieć na pierwszym planie tylko oświecenie. No i to jest niemożliwe dla większości ludzi, więc po co w ogóle o tym myśleć? Ja napisałem taki rozdział w lubić poniedziałki, zapomnij o oświeceniu, bo to tylko zaprząta głowę.
0: No jest to taki trochę taki nierealny cel, nie? Jak ktoś sobie to stawia tak. i mając normalne życie, oczywiście jest dużo osób, które mówi, że to się da zrobić, pogodzić w jakimś stopniu przynajmniej ale jeżeli też sobie wyobrażasz to, masz takie przekonania na ten temat jakieś określone właśnie, czym to jest to oświecenie i do tego dążysz i to się wyklucza trochę z twoim codziennym życiem i obowiązkami, no to to, to, to nie ma tam harmonii, nie? To jest właśnie... No taki... nie ma,
1: nie ma, jest takie szamotanie tak. się, bo robisz trochę działań w kierunku oświecenia, ale jednocześnie, jak to mawia się w branży duchowej, jesteś też, w, musisz być w materii, choć mm -hmm. tak mówi wiesz, slangowo, tak. więc tak naprawdę płacisz te rachunki, i co, albo nie płacisz, bo nie masz, bo jesteś zajęty oświeceniem, ale i udajesz, że ciebie to nie stresuje, ale tak naprawdę to cię to stresuje, bo szósty, rok, szósty miesiąc rzędu nie masz na internet na hacie i musisz porzucać od znajomych, albo jak masz, ale to wszystko jest w jakimś takim gdzieś, wiesz, ci wszyscy, co się wyzwolili z Matrixa, nie mają pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe. I nie, jest mówić, że internet, ale czasami w ogóle na życie żyją kątem u znajomych. I oczywiście to jest wybór, jakby, jakby co kto lubi. Ja nie mówię, że to jest złe, czy dobre. Generalnie właśnie nie ma tej harmonii, jak ty to mówisz. To jest takie szamotanie się między jednym, jakby pod, oczywistą potrzebą codzienności, a jakimś dążeniem do oświecenia. To jest
0: skrajności takie, nie?
1: Tak, tak. To nie, jakby nie ma w tym równowagi, tylko takie szamotanie między jedną skrajnością, a drugą skrajnością i taki próba złapania równowagi to jest wieczna bardziej niż, niż... To jest tak jakby próbować tańczyć z ciężarkami na nogach. I to po prostu nie do końca wychodzi. Więc moim zdaniem lepiej czasami zdjąć te ciężarki, ale jednocześnie też mieć świadomość, że tańczy się od przypadku do przypadku i nie trzeba całe życie, wiesz, nie, całe życie, bo niektórzy tak mają, wiesz, moje życie całe jest jak taniec. Ja mówię, no ale to całe twoje życie jest jak taniec? Mówię, bo moje, ja medytuję 27 lat i czasami po prostu się, kurwa, źle czuję. I to jest po prostu normalne, nie? A nie, dla mnie całe życie jest jak taniec, nie? A, a jak twoje relacje z dziećmi? A, wiesz, no nie widziałem się 4 miesiące, nie? A dlaczego? A, wiesz, nie mogę się dogadać z byłą żoną, nie? Ale mówię, no i co? No ale wiesz, jest jak jest. Ja po prostu żyję w zgodzie z okolicznościami, nie? Ale patrzysz na tego człowieka. Nie wiem, może on żyje w zgodzie z okolicznościami, że nie widzi się ze swoimi dziećmi cztery miesiące. Ale moim zdaniem to jest bullshit. To jest po prostu bullshit. Raczej to jest tak, że ten ktoś udaje, że to go nie rusza. Że tak naprawdę gdzieś tam mówi, Boże, nie mam relacji dobrej ze swoimi dziećmi, które przecież kocham. Jestem dobrym człowiekiem, mam dzieci, ja je kocham. Chciałbym mieć z nimi dobrą relację, ale nie udało mi się jej zbudować. I zamiast spróbować coś z tym zrobić, to nie on po prostu ale to nic bo ja dążę A, do oświecenia i całe moje życie jest jak taniec. Widzisz,
0: i tu dochodzimy do pułapek duchowości właściwie bo to taka jest często bo dobra przykrywka nie jeżeli się gdzieś tam spróbujemy wzbić na wyżyny jakieś bo tak sobie często myślą chyba ludzie myślą no, co medytacji chociaż rzeczywiście jest taka narracja że medytacja to jest jednak w życiu codziennym no to tak jak powiedziałeś, to są takie proste rzeczy, ten oddech i to bez problemów, żaden, nie ma żadnego problemu, żeby to wprowadzić, tam nie trzeba mieć jakichś specjalnych kwalifikacji do tego. Nie, nie no trzeba. No więc, y, wiesz, ale ciągle gdzieś ta łatka, gdzieś to tam podąża za tą medytacją, że ach, stany wysokiego uniesienia medytacyjnego, mistyczne, y, albo odloty, albo właśnie tak jak mówisz, trochę ucieczka i budowanie w sobie takiego przekonania, że a, to, ja tu już jestem taki uduchowiony, że te rzeczy mnie nie ruszają. I to chyba jest jedna z pierwszych pułapek, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia. Znasz jeszcze jakieś tak, tak, inne tak, ciekawe pułapki? Tak to, jest tak, to co ty
1: mówisz, to jest takie polowanie na, na znaczy wiesz, bo te doświadczenia, jak jedziesz na taki, kurcisz, czy tam gdziekolwiek i doświadczasz tych głębokich stanów medytacyjnych, to jest bardzo cenne. Mm -hmm. Natomiast, natomiast nie, jakby, natomiast to jest tylko część życia, to jest tak jak gadaliśmy ostatnio, że samolotem się leci trochę, ale większość życia się chodzi po ziemi, tak. nie względnie jeździ samochodem. I samolot jest cenny i wartościowy i dużo przyspiesza, natomiast nie, nie jest możliwe życie w samolocie non-stop. I tak samo jest z tymi wszystkimi głębokimi doznaniami na różnych kursach. One są wartościowe, natomiast nie fiksujmy się, że tam jest prawdziwa rzeczywistość, a tutaj to jest Matrix, mhm. Bo to jest Matrix. takie myślenie to jest Matrix właśnie. I teraz, y więc to jest jakby jedna... Y Właśnie jedna, a druga to jest ta rzecz, która ty mówisz, to, no to też to występuje, że, że... Przepraszam, że trochę powtórzę twoje słowa, ale to mnie tak chronologicznie sobie to odwinę And w głowie, to się... że to jest takie właśnie, że, że, że zamiast się jakby przyjąć pewne trudności życiowe, które są nieodzowną częścią życia, to się udaje, że one nas nie dotykają w takim poczuciu, że się jest na jakimś tam levelu uduchowienia, i no, i, no i niestety mo, w moim odczuciu, no to, to jakby ma to taki plus, że człowiek rzeczywiście przebywa w takim w dobrym samopoczuciu, w, w, tylko, że to ono jest trochę sztuczne i nieprawdziwe. Znaczy, I wiesz, moi... Problem
0: jest taki, że on nie naprawia przeważnie swoich takich, jakby no nie naprawia tego, nie podejmuje żadnych kroków, które mogłyby polepszyć, rzeczywiście polepszyć te tak. rzeczy. Tak jak mówisz o relacjach na przykład, no to można by było zrobić jakieś kroki w w kierunku tego, żeby powiedzmy z tymi dziećmi się zobaczyć, jednak mieć jakąkolwiek relację yy, tak. ale jakby no już nie odczuwam potrzeby, tak? bo jestem wyżej i być, oczywiście to jest trudne bardzo, więc to jest zrozumiałe, dlaczego się unika takiego czegoś yy, podjęcia tych, tej odpowiedzialności i, i kroków ale no ale już mam lekarstwo po co?
1: No tak, tak, dokładnie, ale to, to, to jest to, co, bo ty też ostatnio na live'ie gadaliśmy też o, o, troszkę gadaliśmy o tej terapii akt Tam wasme. jest właśnie też, oni mówią, tam jest właśnie też, oni mają to podejście, które nazywają unikaniem doświadczenia. A jeszcze mógłbyś jest... Leaf...
0: powiedzieć, czym to jest, no? bo nie wszyscy widzieli tego live'a, A, więc... A to,
1: jest, to jest taki rodzaj, takiej tak zwanej trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Ona się nazywa ten ten, 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 ta, ta metoda, czy tam ta modalność się nazywa ACT, czyli Act and Commitment Therapy, czyli terapia akceptacji i zaangażowania i tam jakby występuje, ona ma kilka takich swoich głównych driverów, i ona bardzo, bo, zresztą bazuje na, na medytacji i, 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 i jakby na, na takim podejściu praktyki medytacyjnej, jakby terapia z jednej strony bazuje na tych wszystkich dokonaniach, które ma poznawczo-behawioralne, ale jakby zaprzęga do mhm. tego bardzo takie mocno medytacyjne podejście i tam jest właśnie też mowa o, o tak zwanym unikaniu doświadczenia, czyli że, że dużo w życiu sprowadza się do tego, że unikamy przykrych doświadczeń i że to na dłuższą metę się nie sprawdza. To jest taka w ogóle ży życiowa mądrość, która została zaprzęgnięta i jakby sparametryzowana, nazwijmy to, w jakiejś takiej, jakby tak uformułowana terapeutycznie. Mm -hmm. Ja to oczywiście tak mówię w wielkim skrócie, ja też nie jestem jakimś wielkim ja nie jestem też terapeutą, A, to jest tylko moja wiedza na ten temat. Natomiast, y, natomiast, y, natomiast jakby to też występuje w praktyce medytacyjnej. Właśnie jakby to podejście na zasadzie udawania, że wszystko jest ok, żeby tylko się nie skonfrontować z jakimś trudnym doświadczeniem, czyli na przykład z naprawą relacji z własnymi dziećmi, powiedzmy, jak się już trzymamy tego przykładu, jest, jakby, y, y, jest antymedytacyjne. Dlatego, że właśnie medytacja z założenia polega na tym, że pozwalasz wydarzać się w sobie temu, co i tak się już wydarza. Jakby nie medytacja jest w pewnym sensie praktyką niekwestionowania siebie w danym momencie. Mhm. Czyli siadasz i, i na przykład ściska cię, za, nie wiem, zdradził cię partner pięć dni temu, to duchowość czy medytacja nie polega na tym, że ty transformujesz negatywne emocje w pozytywne emocje i po prostu odcinasz się od tych tak zwanych negatywnych, żeby je w tak zwane pozytywne przetransformować i na siłę podnieść sobie wysoką wibrację, tylko polega na tym, żeby znaleźć w sobie tą przestrzeń akceptacji i zgody na to, że w tym momencie właśnie źle się czujesz i że, że zżera cię zazdrość, że ściska cię w brzuchu, że różny, miliony różnych myśli jak ten twój facet to robił z tamtą partnerką po prostu bombarduje ci głowę i nic nie jesteś w stanie z tym zrobić. I siła medytacji o ile można użyć takiego określenia polega na tym, że, że w pewnym momencie można dotrzeć do takich jakby pokładów w sobie takiej ak aktywnej akceptacji takiej przestrzeni takiego, do takiego bycia które obejmuje, które nie unika tego trudnego doświadczenia w pełni je przyjmuje, pomimo tego, że jest trudne, i właśnie za sprawą tej zgody na to, żeby to przyjąć, w jakiś przedziwny sposób człowiek się od tego uwalnia. I tak gadaliśmy tak, o tym, tak. że jesteś wtedy jak na takim, że obserwujesz to jak, jak na tak właśnie jak taki spektakl w sobie, jak zjawiska pogodowe, że o, teraz jest po prostu burza, mhm. ale ta bu no I patrzysz, czasami siedzisz na, na ganku, pod dachem, w lato jest burza i patrzysz na to z przyjemnością. Wow, pięknie pachnie ziemia, pada deszcz i mówisz, wow, ale burza. Ale jak się burza dzieje w nas, mm -hmm. to wtedy co? Umysł, który dąży do większości parlamentarnej, on mówi, boże, jaka burza, Jezu, jak... i w ogóle on chce strasznie to przeżywać. I teraz cały PITS polega na tym, żeby tego nie unikać, że to wolność od tego nie polega na tym, że ja udaję, że tego nie ma, albo że próbuję to przetransformować, tylko wolność od tego polega paradoksalnie na tym, że ja w pełni zgadzam się na to, że to w tym momencie jest. I to jest oczywiście trudne.
0: Mm.
1: Albo nie, może jest to nie, bo to bywa trudne. No właśnie, tak. N bo nie, jakby nie, nie róbmy takiej determinacji, nie determinujmy tego, bo to czasami jest wcale łatwe. Natomiast bywa to rzeczywiście trudne. Natomiast jakby daje takie poczucie wolności, która nie jest jakby ucieczką, tylko jest wolnością pomimo. Mhm. I, i, I to jest i, 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 i to jest no prze, przepiękny stan wewnętrzny, który daje niesamowity spokój w sobie. Nie lubię tego słowa niesamowity, ale w sumie nie odnajduję innego. I, i właśnie i to też nie implikuje wtedy takiego poczucia, że jesteś ponad coś, bo ty nie jesteś ponad to. Bo jest, i po prostu jesteś jest, w tym. Jakby,
0: jesteś w tym, a to jest w tobie i spoko. Jeszcze tak się zastanawiam, czy komuś by nie wpadła do głowy taka myśl, bo mi wpadła, <grych> że to czym to się tak w takim, w takim, w takim może różnić w ogóle od sytuacji, to, że to co opisujesz, tak? Że siedzisz sobie, medytujesz, jesteś w jakimś doświadczeniu, powiedzmy, że to jest ta zdrada, którą tam przeżywasz, czy może tam jakiekolwiek inne rzeczy. I teraz czym się różni to bycie w medytacji od takiego po prostu siedzę teraz w kuchni, czy gdzieś w salonie, jestem wkurzona, idę za tymi swoimi myślami i wszystko to przeżywam, w zasadzie tu też przeżywam, nie? To teraz jaki jest benefit tego, że ja, czy znaczy benefit, wiesz, tak to nazywam, mhm po co mam siedzieć w tej medytacji, skoro równie dobrze robię to samo, by jestem w tym doświadczeniu, nie? Po mhm. prostu przeżywając tą zdradę tak, czy sama w domu, okay. czy wiesz, wiesz, o co chodzi? Mam nadzieję, że to jest... Tak,
1: już oddzielam się odpowiedzi, dobrze. Bo, bo, bo ty powiedziałaś, że co za różnica, jak siedzę w kuchni i podążam za tymi myślami. Tak. I właśnie to jest, to jest ta różnica. Czyli... Czyli to, to znaczy tak, jeżeli masz tą umiejętność pobycia ze sobą bez medytacji, to super, to w zasadzie jakby medytacja też polegać ma na tym, że ma nas uczyć pobycia ze sobą bez samego siedzenia na poduszce i bycia w medytacji. Jakby to się, dobrze, żeby to się właśnie ta umiejętność rozciągała w ogóle na życie, tak żeby finalnie nawet nie musieć medytować. Czyli żeby w codziennym
0: Natomiast, życiu była też taka. Tak,
1: mhm. żeby po prostu ta sztuka obecności i tej aktywnej zgody, niekwestionowania tego, co się w danej momencie dzieje, była jakby wdrażalna i stosowalna w miarę jak najczęściej. Tylko ta różnica polega teraz na tym, że w medytacji nie tyle, co podążasz za myślami, tylko po, pozwalasz im się pojawiać i znikać. W momencie, kiedy podążasz za myślą, to właśnie wtedy zasilasz większość parlamentarną umysłu, bo dajesz się wkręcić w gdy jesteś w jakiejś myśli, patrz, na, na, wyobraź sobie, że masz czas, tak hipotetycznie stan takiego spokoju i taki czysty w miarę, tak? Wyobraźmy sobie takie laboratoryjne warunki i nagle pojawia i to jest ten i tak, tu się pojawia jakieś doznanie w tym stanie czystym i to jesteś w nim na 100%. Na przykład ściska cię w żołądku, za chwilę cię nie ściska, za chwilę czujesz zazdrość, za chwilę nie czujesz zazdrości. To się pojawia i znika. Ale w pewnym momencie ten umysł tam on mówi: dobra, chociaż żebyśmy mieli 30 miejsc w tym parlamencie, podsyła ci jakąś myśl, dobra, podsyła ci myśl i teraz tak, jak ty jej pozwolisz pojawić się, o, teraz myślę o tym, że mój facet to jest niezły syn. i za chwilę ona po prostu znika, o, mam teraz myśl o tym, że przecież tak naprawdę to ja też nie byłam dla niego zbyt dobra, chyba ta nasza relacja nie była najlepsza i po prostu te obserwujesz te myśl, jak się pojawiają i znikają, to to jest medytacja, ale w momencie, jak ty łapiesz tą myśl, że on jest na przykład sukinsyn i potem za tą myślą, i za chwilę jest jakaś inna myśl, na przykład, że o, trzy lata temu to ja sobie przypominam, co on mi powiedział, a w sumie tak samo powiedziała do mnie mama, jak miałam 11 lat. I to jest trzecia myśl. Potem czwarta, piąta, to ty nawet w pewnym momencie nie wiesz, że w zasadzie już nie jesteś w medytacji i w byciu z, tymi, z tym, co jest, tylko jesteś w takiej pętli własnego umysłu. Mm -hmm. Po prostu w ty, w, w, w jakby ten umysł właśnie wciągnął nas w tą swoją grę. To
0: jest I chyba, ja... trochę mi się tak nasuwa, że to jest, słuchaj, takie podążanie za tym, takim strumieniem emocjonalnym, który to wywołuje, bo tak jak wspomniałeś o tej myśli, że tam ten mój chłopak to taki nie za bardzo, to to, to na pewno wywołuje jakąś reakcję fizyczną, taką emocjonalną, która jest odczuwalna w ciele mocno i, i wszystkie następne łańcuszki, które wymieniłeś, one tylko wzmacniają tą reakcję. Ja ciągle jestem w tym takim pobudzeniu, nie? Dosłownie fizycznym. Tak. I to chyba tak, tak.
1: jesteś w reaktywności, o, reaktywności, a nie w odpowiadaniu. Jest różnica między reakcją, która się odbywa jakby trochę poza tobą. Mhm. Ona cię pochłania, ten spektakl, ten, ten serial twoich własnych emocji. Albo, albo jesteś w takim odpowiadaniu, czyli o, jakby w takiej świadomości tego, co się wydarza.
0: Mm, takie, aha. Wiesz, mm. to jest taka słynna
1: opowieść, y, którą ja lubię, lubię ją cytować. Y, ja kiedyś y, przez chwilę mi się wydawało, że będę wydawcą wiele lat temu i wydałem taką książkę. Zresztą y, bardzo się cieszę, bo do dzisiaj ludzie, to było z, z 15 lat temu albo więcej, ale do dzisiaj ludzie piszą, że, no z 15 lat temu, że super, że ją wydałem. Ona się nazywa Yoga Wasiszty. I to jest taka oh. bi, można powiedzieć, Taka, taka monumentalna książka dla takich dla takiej jakby e, e, linii jogi, która się nazywa Jiana Joga. to jest, joga jest i ona taka właśnie ogromna, jakby...
0: gruba cegła? Ta, to ja już tak. prawie 20 razy miałam w koszyku, żeby kupić, więc może tym razem się uda.
1: Joga Wasisz, to jest tom pierwszy, tak, tom znam, drugi. Tak, znam, tak. Ja wydałem tom pierwszy, potem inne wydawnictwo wydało tom drugi. I to jest tak, że cała książka zasadza się do takiej jakby dyskursu między, między oświeconym a uczniem. Ale mniejsza o to. Tam jest w pewnym momencie taka opowieść, że ten oświecony mówi do tego swojego ucznia, że opowiem ci teraz jedną opowieść. Jeśli dobrze ją przyjmiesz, to już nie musisz wiedzieć nic więcej. I to jest opowieść o mieście, którego nie było. I ona się zaczyna w ten sposób. Posłuchaj. To jest tak. Zaczyna się cała opowieść tak. W mieście, którego nie było... Urodzi yy, 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 nie żyło cztery księżniczki, czy tam urodziły się trzy księżniczki, cztery księżniczki. Trzy z nich urodziły się w lipcu, a jedna w ogóle się nie urodziła. Te księżniczki poszły gdzieś tam, miały jakąś przygodę, spotkały mędrców, którzy mieli zaszyte usta i potem wspólnie zjedli 99 minus 100 gram ryżu. I tam jest jakby opowieść za opowieścią, opowieść za opowieścią. I ona po prostu się kończy na, w ogóle na jakimś tam wątku takim trochę z dupy. I teraz... <grym> i ja w ogóle przeczytałem, to, przeczytałem tą opowieść i mówię, o co chodzi, nie? Co takiego ważnego jest w tej opowieści? Ale wydaje mi się, że to rozkminiłem. Chodzi o to, że zobacz na sam początek tej opowieści w mieście, którego nie było i w zasadzie tu jest kropka. Tam nie ma co dalej czytać. Bo cała ta opowieść nigdy nie wystąpiła. A
0: brzmi, jak to opowiedziałeś, jak taki chaotyczny strumień myśli, nie? Że coś z czymś, dokładnie, skojarzenie...
1: Dokładnie, dokładnie. I tym jest właśnie nasz umysł, że my się zajmujemy jakby rzeczami, które nie, nie tyle, co są, ale co nam się... Wy... interpretacjami tego, co jest. Rozumiesz? Nie jesteśmy do końca ulokowani w bezpośrednim odczuwaniu rzeczywistości, mm. tylko w jego interpretacjach. Nawet w, zobacz, że w psychologii Masz tak zwane błędy poznawcze, ich jest tam kilkadziesiąt i tam jest na przykład, nie wiem, efekt potwierdzenia, czyli to polega na tym, że jak jesteś przekonana do czegoś, to wyłuskujesz tylko te informacje z rzeczywistości, które potwierdzają twoje własne przekonanie, ignorując to, co zaprzecza. Mhm. Jest na przykład tam, nie wiem, efekt aureoli, czyli jak ktoś ma tytuł profesorski i jest do tego elegancko ubrany to zaczynasz mu przypisywać większy autorytet, niż on ma w rzeczywistości. Mm -hmm. To się nazywa efekt aureoli. Ciekawie. Albo na przykład są tak zwane heurystyki. Ostatni przykład. I to polega na tym, że uznajesz za bardziej, znaczy wszyscy to robimy, uznajemy za bardziej realne rzeczy, które wzbudzają nas w większe emocje. Mm. Czyli na przykład jak dostajesz informację, że nie wiem, że Ukraina zwycięża wojnę a i dostajesz informację, że Rosja zwycięża wojnę, to ponieważ chcesz, powiedzmy, że jesteś bardziej emocjonalna związana z Ukrainą, to za bardziej realistyczną z dwóch informacji uznasz to, że Ukraina wygrywa tylko dlatego, że to wzbudza twoje większe emocje. Hmm. I to jest, to są błędy poznawcze. I medytacja i yoga wasiszty nie mówi nic innego, co mówi psychologia. Czyli, że tak naprawdę poruszamy się w mieście, którego nie było. I oczywiście to też nie ma co tego jakby demonizować, bo ten umysł też jest potrzebny. To, że my przewidujemy pewne rzeczy, że tworzymy pewne rzeczy, że pojewruszamy się w jakimś stopniu w pewnych interpretacjach. Jest nam też zwyczajnie potrzebne do funkcjonowania. Natomiast chodzi tylko o to, żeby to nie miało większości parlamentarnej, żeby to były dodatki mhm. do takiego niestraconego kontaktu z bazą, z rzeczywistością i w miarę możliwości odbierania, odbieraniem jej jakby w takiej formie niezakłóconej. Tak jakbyś miała pięć kresek zasięgu po prostu na telefonie. I medytacja, zobacz, że na czym polegają techniki medytacyjne. Obserwuj oddech. Mhm. Obserwuj doznania w ciele. Bo nie masz pośredników. Po prostu jest doznanie w ciele i na nim się skupiasz. Tak. Teraz na przykład czujesz, nie wiem, żal, że twój ojciec cię nie przytulał. I po prostu w jakiś sposób to jakby, odbywa się w twoim ciele. I ty nie tyle, co myślisz o tym ojcu i jaki on był i dlaczego on tak postępował, tylko obserwujesz doznanie. Mhm. I wtedy, który jest Twoją rzeczywistością. Tak. I w ten sposób uczymy się przekładania technik medytacyjnych na życie, żeby umieć tą rzeczywistość odbierać w miarę możliwości, z pominięciem tych błędów poznawczych.
0: Hmm. No, do tego trochę na pewno trzeba praktyki, prawda? <śmiech> żeby to się wydarzyło. No
1: tak, no tak. To nie jest takie, wiesz, to jest proste proste w technice, natomiast no to wymaga zaangażowania, zaangażowania tak. wiesz, i to też jest tak, że to bez względu na to, ile lat się robi praktykę i co się robi, to i tak tym błędom poznawczym człowiek i tak ulega i to jest ok. Chodzi o to tylko, żeby to nie kierowało naszym życiem, a, a było po prostu jakimś akceptowalnym, jakby wiesz, yy, takim akceptowalnym jakimś zniekształceniem czy no nie wiem jakiego tu użyć słowa żeby też ono nie było jakieś takie pejoratywne nie.
0: jeśli interesują Cię treści których właśnie słuchasz koniecznie zasubskrybuj nasz kanał co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi a teraz zapraszam słuchaj dalej Wiesz, ja się teraz też trochę zastanawiam nad tym, bo w zasadzie to, żeśmy gdzieś tak odpłynęli od tematu bułopeg duchowości, ale chyba już i tak dobrze odmówiliśmy i myślę, że ważniejsze jest też skupienie mhm. się na tym, jak właściwie wiesz, no już wiadomo na co uważać, a teraz co robić, żeby było dobrze. I na przykład... Wiesz, jak ktoś może teraz sobie uznać, bo jak jesteś na początku drogi, to sobie tam już siadasz do tej medytacji, dobra, coś tam próbujesz, czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, ale właśnie, co to znaczy, że wychodzi albo nie wychodzi? Wiesz, kiedy możesz uznać taką medytację yy, na początku, szczególnie jak jesteś za udaną albo nieudaną? Jakie są tego, wiesz, jakieś tam kryteria, kriteria, nie? W wiesz
1: co, każda medytacja, która jest przesiedzona jest udana, bo czy, czy to jest tak, czy jeżeli się trzyma człowiek jakby jakiejś określonej techniki, czy to jest medytacja, robisz sobie z intu i podążasz za instrukcjami, czy masz jakąś własną medytację, że tam, nie wiem, obserwujesz oddech i albo nie wiem, cokolwiek tam jest takiego. I jeżeli jakby to robisz, to bez względu na to, czy na przykład czułaś relaks, czy pobudzenie, czy było milion myśli, czy właśnie było sześć tylko myśli, to tak naprawdę medytacja się odbyła, jakby jest udana. Jakby jeżeli, jeżeli czujemy obecność w sobie, chociaż przez chwilę, nawet przez 5 sekund, przez 20 sekund, to to już jest dane, zrobiona wiesz, medytacja.
0: Ja też takie pytanie zadaję z tego względu, że już nieraz widziałam pytania u nas na grupie właśnie portalu jogi. Ludzie pytają o to, dlaczego w ogóle nie, to mi się nie udaje, jak to zrobić, co mam zrobić z tym, bo tylko jak siadam do medytacji, to nagle jest taki strumień myśli. Jest ten tak zalana, zalany tymi wszystkimi dodatkowymi rzeczami, które wcześniej po prostu, no nie było ich, albo były, a ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale nagle, wiesz, siadam do tej medytacji, żeby się wyciszyć i mam dokładnie odwrotny skutek. Wiesz, czyli w ogóle nie ma wyciszenia, nie ma uspokojenia, tylko jest w drugą stronę, że nagle,
1: wiesz, mhm. teraz
0: po prostu zaczynam słyszeć to wszystko, czego wcześniej nie słuchałam.
1: Dokładnie, to jest tak, że wiesz, nie, nie znam dokładnie case'ów tych wszystkich ludzi, którzy pisali, natomiast generalna zasada jest taka, że to nie jest tak, że medytacja sprowokowała ten natłok myśli, tylko on tam był wcześniej, a medytacja po prostu pozwala go zauważyć, bo w momencie, kiedy nasza uwaga, która jest jakimś ograniczonym zasobem, jest właśnie w tych wątkach, w tym umyśle, w jakichś projektach, w messengerach, w instagramach, to nawet do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ile tych myśli nam leci przez głowę jaki to jest chaos i mętlik. Ale moment, kiedy siadam do medytacji, zamykam oczy i jakby odcinam się na chwilę od tych bodźców, jakby mi uzmysławia, uświadamia nam, co tam się w ogóle na co dzień w tej naszej głowie dzieje. I wtedy rzeczywiście jest tak, że część ludzi mówi o Boże, nie czułem relaksu, nie byłem w stanie nie myśleć, Pewnie nie umiem w medytacji, albo nawet, albo może umiem, ale nie jest to dla mnie. To nie jest tak.
0: Albo czuję Medyta się gorzej, bo to też jest często, wiesz, że no siadłam i w zasadzie tak się źle czułam, tylko czuję się teraz jeszcze gorzej, bo tyle no rzeczy. No tak, bo tam człowiek przyszło. sobie
1: uświadamia. No mm. tak, bo przede wszystkim medytacja, więc dobra, po kolei. Medytacja, albo dobra, od końca. Medytacja nie jest polowaniem na dobre samopoczucie. To jest pierwsza rzecz. Medytacja jest sztuką pobycia ze sobą, szczerej jakby szczerego pobycia ze sobą w danym momencie, nie kwestionowania siebie w danym momencie, łączności z bazą. Czasami w tej bazie jest porządek, a czasami opierz, łączność z bazą i się okazuje, że jest bajzel. Mm. Więc medytacja stosowana jako próba zapolowania na lepsze samopoczucie tylko jako to może rzeczywiście, może rzeczywiście na początku zrazić. Nie musi, ale może. Natomiast kiedy stosujemy medytację jako właśnie taką umiejętność pobycia ze sobą, to wtedy tak naprawdę się okazuje, że to dobre samopoczucie w większości przypadków jest jakby efektem ubocznym tego, tego co jest głównym celem medytacji. Bo, bo jakby źródłem tego dobrego samopoczucia jest ta zgoda na to, że właśnie, że właśnie może coś we mnie jest tam jakiegoś niewygodnego albo źle się czuję, albo tych myśli jest milion. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że, że medytacja nie jest próbą niemyślenia. To nie jest tak, że jeżeli ktoś nie myśli, nie myśli w medytacji, to medytacja się nie udała. To też to jakby w ogóle próba niemyślenia jest kolejną myślą mhm. i tak naprawdę zamiast pozbyć się myśli, dokładamy sobie jedną więcej. Albo nawet dwie, bo jeszcze na tą, o tym, żeby nie myśleć, dokładamy sobie drugą, o tym, że nam nie wychodzi. Mhm. Mm, więc tak. to jest w ogóle głupiego robota. Medytacja jest raczej zgodą na to, żeby pobyć z taką ilością myśli, jaka jest w danym momencie. Czy ich jest 6 czy 25 tysięcy? To jest nieważne. Czy te myśli dotyczą tego, że mam dzisiaj super randkę, czy tego, że właśnie straciłem 25 tysięcy na bitcoinach? To jest drugorzędne. Chodzi o to, żeby pobyć z tymi myślami i tylko tyle. Może, czy w medytacji może być tak, że jest, te myśli naprawdę znikają i człowiek jest tylko w takim błogostanie i to jest medytacja, a może być tak, że siedzisz w medytacji, ja też mam takie medytacje i 15 minut tylko mnie bombardują myśli i to też jest medytacja. Chodzi mhm. o to, że stosowanie tego regularnie, wcześniej czy później, czy nam się to podoba, czy nie, rzeczywiście zredukuje nam ilość tych myśli i poprawi nam samopoczucie. To nawet nie jest kwestia tego, że ja promuję teraz medytację, tylko na to też jest milion badań. Można naprawdę wejść w internet no tak. i sobie o tym poczytać. Oczywiście są jakieś przeciwwskazania też w medytacji. Nie każdy nie wiem, osoby psychotyczne, czy osoby na przykład z jakimiś bardzo jakimiś klinicznymi maniami, depresjami mogą się nie nadawać. Psychotyczne to prawie w ogóle, ale też tam jakimiś... De depresja akurat, medytacja pomaga, ale też nie w każdej. Więc tam są pewne przeciwwskazania. Natomiast, natomiast jeżeli to jest po prostu takie pobudzenie, rozgorączkowanie, natłok myśli, mantyzm tak zwany, czyli na, jakby za dużo myśli naraz, to medytacja jest na to wcześniej czy później dobrym lekarstwem, nawet jeżeli nie, jakby nie pomoże w stu procentach, to pomoże w znacznym stopniu.
0: Mhm. A to widzisz bardzo dobra wiadomość, czyli z każda medytacja możemy uznać, że jest okej, okay. przesiedzieliśmy. Tak tak, tak, tak. No i w dłuższej perspektywie na pewno przyniesie nam te skutki. Tak które byśmy na pewno chcieli, tak? Czyli ten ogólne uspokojenie, można tak powiedzieć. A jeszcze to. wspomniałeś o celu, ale nie jestem pewna, czy jak usłyszałam, że ty go tak werbalizujesz, czy yy, nie, było po prostu cel, jako cel. Co jest celem medytacji według ciebie?
1: To, no, tak naprawdę celem medytacji to, tak w idealnym świecie, celem medytacji jest po prostu medytacja. nie? Tak jak w, celem krojenia <grych> ziemniaków powinno być krojenie ziemniaków. Także tak. Natomiast no, generalnie no, nie da się ukryć, że wszyscy mamy jakieś tam oczekiwania. No, jakby też bądźmy ludźmi w tym wszystkim. Więc fajnie, żeby, żeby w miarę możliwości te oczekiwania, tą intencję przekuć w takie coś, że, że, że jakby żeby, żeby to był taki kontakt ze sobą, taka obecność że fajnie medytować na produktywność na lepszy sen czy tam, już nie pamiętam, co tam się, jak się bo ja tak medytacji nie promuję, akurat na sen to promuję bo to jest prawda, na produktywność pewnie jakbym tak promował, to bym zarobił więcej pieniędzy ale ponieważ ja nie lubię oszukiwać ludzi i lubię się czuć dobrze sam ze sobą i taki jakby być autentyczny w tym, co robię, no to ja akurat tak nie, nie promuję medytacji i jakby można sobie takie też. To nie jest nic złego, jeżeli ktoś chce być bardziej produktywny, czy tam nie wiem, Na co stres, tam. Żeby nie liczbać... tak, zredukować stres, to wszystko, to spoko. I to jest. I ja, ja nie mówię tego nie, tak z poczucia wyższości. Naprawdę to jest spoko. To jest też dobry powód, żeby zacząć medytować. Natomiast fajnie gdzieś tam, w tym wszystkim, mieć taką, nazwijmy to ładnie, intencję, żeby po prostu. Ja to nazywam zaktualizować wewnętrzny system operacyjny. Tak jak aktualizujemy sobie Androida czy iOS-a, tak? teraz wyszedł iOS 16 czy Android 14, tak samo i one mają tak, jak nawet jak wyjdzie taka jedna duża aktualizacja, to też wychodzą pomniejsze różne aktualizacje ciągle, tak zwane łatki i tak dalej, to się w ciągu roku jest ich czasami kilkadziesiąt. Tak samo my mamy wewnętrzny system operacyjny, który warto aktualizować. Czasami taką większą aktualizacją jest kurs ciszy, tak jak ja organizuję Into of days, takie wyjazdy, gdzie jest więcej medytacji, cisza, różne procesy i tak dalej, czy, a taką pomniejszymi tymi aktualizacjami są codzienne albo co drugi dzień z jakąś regularnością robione medytacje. I mhm. to, i fajnie mieć taką intencję po prostu takiej aktualizacji wewnętrznego systemu operacyjnego, nie?
0: No właśnie. To tak jeszcze na koniec yy, chciała troszkę wrócić, słuchaj, do do tego tematu, tych doświadczeń, tych jakichś takich, które gdzieś tam na początku się pojawiły, takich wiesz, tych wysokich, takich mistycznych albo odjazdów i odlotów, jak ja to lubię nazywać, co w ogóle robić z takimi doświadczeniami, jak one się już pojawią, bo wiesz, w zależności od tego, jak wy, jakie masz podejście, jak wychodzisz, z jakiego miejsca wychodzisz w podejściu do tej medytacji, to możesz być nastawiony, tak jak właśnie teraz powiedziałeś, no, że tam stres, że troszkę bardziej produktywność bym tutaj... No i pojawia się w końcu jakiś odlot. I co teraz z takim doświadczeniem? Wiesz jak wiesz to jest To jest tak, że...
1: E, co, e, jakby, no bo wydaje mi, znaczy dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Jedna to czerpać z tego, co się da z tego czerpać, a druga to wiedzieć, że to jest tylko jakby doświad że to jest tylko doświadczenie. Czyli też mieć do tego jakiś tam dystans. Wiesz, ja w swoim życiu też miałem takich doświadczeń, które naprawdę mogę śmiało nazwać mistycznymi i naprawdę czuję się obdarowany przez los, że były, były one moim udziałem. Miałem takie stany, że jakby czułem yy, i mówimy o tu o medytacji, ja nie mówię tu o żadnej ajałaskach. Ja mówię o czystej medytacji. Miałem stany, wiesz, że czułem tylko miłość i spokój i to było po prostu tak wszechogarniające, że aż nie da się tego ubrać w słowa. Po prostu tylko miłość, tylko spokój e, e, i jakby i jednocześnie niesamow, jakby takie no właśnie są to niesamowite, jakby jednocześnie takie poczucie prawdziwego połączenia ze sobą, z jakimiś takimi pokładami siebie, które no jakby czekały na odkrycie. I, jedno, I jakby, i ja bardzo dużo z tego czerpię, i bardzo to mi dużo dało w życiu. I jednocześnie to jest, czy warto mieć tą świadomość, że to jest po prostu jakby pewnego rodzaju, ja to nazwam, doświadczenie otwierające. I ono, i ono. Dobrze je właśnie jakoś umieć przetransformować w takie, żeby to w jakiś sposób implikować w codziennym życiu. O właśnie. Żeby, mhm. żeby mieć świadomość, że to jest po prostu jakieś tam doświadczenie, które było nam dane i super. I jakby, bo ja na przykład przez jakiś czas bardzo tęskniłem za tymi doświadczeniami. One tak. były tak potężne, tak mocne mhm. i tak wspaniałe, że jakby wszystko inne wydawało mi się takie miałkie i wyblakłe. I rzeczywiście dużo rzeczy w życiu, którymi się zajmujemy, nie ma większego sensu ale nie wszystkie, bo jest jakby naprawdę spora dawka codziennych rzeczy, rodzina, przyjaciele, jakieś relacje, czy nawet realizowanie różnych rzeczy, przedsięwzięć w zgodzie ze swoimi wartościami, które naprawdę są warte robienia. I, jedno, i, jakby, I one nawet jak nie dostarczają tak ekstatycznych doznań, to po prostu dalej warto je robić i one też przynoszą pewnego rodzaju satysfakcję i poczucie życia w zgodzie ze sobą, które jest też cenne, więc, więc warto mieć, jakby z jednej strony czerpmy z tych doświadczeń, jeśli je mamy, z drugiej No też pamiętajmy o tej codzienności i jeszcze druga jest jedna ważna, mam taką refleksję, znaczy mi się wydaje, że ważna Że też yy, yy, nie popadajmy w pułapkę taką, że też nie każde doświadczenie yy, yy, musi być tym prawdziwym, bo to jest tak, że... znaczy prawdziwym bo to jest tak, że, że na przykład, jak ktoś właśnie na przykład ma jakieś stany psychotyczne, albo na przykład jakieś nie wiem, ma dwubiegunówkę, i akurat mu się nałoży etap manii, tej pozytywnej w cudzysłowie, manii, i pojedzie na przykład na Vipassane i będzie się chciał 10 dni na tej Vipassanie, i mu się uaktywni mania, i, i on będzie myślał, że to jest jakieś doznanie, które jest koherentne z medytacją, a to nieprawda. I będzie mhm. myślał, że doświadczył czegoś mistycznego, a to będzie po prostu tylko wykwit jego jakby umysłu w manii. I więc warto jakby gdzieś nawet doczytać coś, a jednocześnie i mieć jakąś świadomość różnych swoich mechanizmów, nie wiem, chodzi do różnych specjalistów, nie tylko od medytacji, ale do psychologów, do psychiatrów. I jakby sprawdzać, badać się, nie bać się wiedzy z różnych dziedzin, w tym także jakby podejścia zachodniego, które też mhm. bardzo tak uziemia. I jednocześnie też jednocześnie też pozostać otwartym na te doświadczenia, które rzeczywiście są jakieś transcendentne. I, i na przykład w ogóle to ciekawe jest, że, że jak poczytasz różne podania jogiczne czy medytacyjne, to te doświadczenia transcendentne zostały tam bardzo dobrze opisane, że na przykład, na przykład to, co go ja doświadczyłem kiedyś, yy, właśnie tego stanu, takiego upojenia miłością i, i spokojem, które jednocześnie było że ono, ono mnie po prostu przenikało do granic, a jednocześnie było bardzo lekkie, nie, nic nie ważyło, taki paradoks, to kiedyś gdzieś tam się doczytałem, że to był taki stan, który się nazywa Nirwitarka samadhi. I to polega na tym, o. że to jest taki rodzaj ekstatycznej medytacji, że on się zdarza bardzo rzadko i to nie jest jakby no i że to no jest jakieś tam coś tam że jakby on został opisany nazwany i skategoryzowany nawet wręcz I, i warto po prostu też sięgać po prostu do wiedzy tak jak, nie wiem, słuchacze tego podcastu też słuchają tego podcastu, żeby mieć jakąś wiedzę to warto po prostu też czerpać informacje, żeby umieć nazywać sobie te doświadczenia.
0: No ciekawie bardzo. Rzeczywiście też, jeśli chodzi o te różne rodzaje samadhi, czyli właśnie takiego najwyższego stanu medytacji, no jest ich bardzo dużo, bo właśnie tak. też się mówi o tym, że ludzie na co dzień także doświadczają takich mniejszych samadhi, tylko po prostu jakby nie są z... no nie wiedzą, że to się tak nazywa w jogowych tekstach i jakby nie zostały tak, zaklasyfikowane tak, tak. gdzieś tam. Także, takie kropelki no, samadhi. Kropeleczki właśnie, takie malutkie. Ale no. one są
1: bardzo cenne, one są bardzo cenne. To nie, właśnie nie, nie, nie przegapiajmy kropelek w oczekiwaniu na, na, na wiadro. Bo, o, właśnie. Bo Do z tych to... kropelek też się uzbiera kiedyś wiadro.
0: Dokładnie tak. No i chyba myślę, że to jest jedna z lepszych puent, którą możemy zakończyć <śmiech> naszą rozmowę, czyli łapmy te piękne krople, które na nas spadają. Tak. A może kiedyś przytrafić prysznic? No
1: może. O, prysznic lepszy niż wiadro nawet. Masz tak, rację. prysznic Bo wiadro było takie, e, takie banalne, no tak.
0: <głos> Ale do wiadra idzie zebrać te kropelki, więc tak, tak, <głos> coś tak, tak. tu jest.
1: Dokładnie. Potem można przez, z wiadra przez słuchawkę prysznicową.
0: O, i to by była ciekawa konstrukcja. <głos> Dziękuję Ci przepięknie Michale za te dobre wskazówki mam nadzieję, że nasi słuchacze się tutaj dużo ciekawych rzeczy dowiedzieli i są przekonani, że warto spróbować tej medytacji jakkolwiek by ona nie była słodka czy gorzka na początku, Tak jest. także zapraszamy serdecznie, czy do nas do Studio Portal Jogi, czy do Michała do Intu, medytacje to jest też aplikacja taka z samymi medytacjami więc jeżeli chcielibyście spróbować no to jesteście w dobrych rękach Michała albo w jego aplikacji, albo w naszej Nasze jest jeszcze też yoga, także zapraszamy was serdecznie. No i spróbujcie. Dajcie znać, czy ta medytacja to coś dla Was. Bardzo dziękuję, dziękuję. jak zawsze super. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia portal jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.